0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Los martes a las ocho y media en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España, de la mano de Eduardo Serra... ...y moderado por Federico Quevedo... ...todas las semanas dedicaremos un espacio... ...a reflexionar y debatir... ...sobre aquellos asuntos... ...que contribuyan a transformar el futuro... ...y hacer del nuestro... ...un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. En nuestro debate de Transforma España... Y ...nos toca hablar a ti y a mí, un ratito. Sí. <ríe> y además de un tema muy de actualidad... ...porque es que estamos todos los días con esto. Sí. De una manera o de otra... Esta dicotomía entre la derecha y la izquierda sigue estando presente. Yo no sé si de, inevitablemente de, o, o, o realmente los la izquierda y la derecha, las bueno, ideologías han... ¿Quién dice que han muerto? Yo sigo viendo hay mucha ideología, por lo menos mucho
1: intento de ideología. ¿no? Sí, lo hay. Y, y probablemente sea una reminiscencia del pasado. Porque realmente las, eh, las palabras de izquierda y de derecha vienen de la Revolución Francesa. En la Asamblea Nacional, uh -huh. los que estaban eh, a un lado eran los jacobinos y otros los girondinos y, por tanto, era una posición geográfica. Era todo lo que decía. Eso, eh, durante el siglo XIX, se extiende las ideas de la Revolución Francesa. Básicamente, las ideas de igualdad y libertad. La tercera idea, que era fraternidad, esa queda un poco más uh -huh. apagada, porque la que realmente enciende los ánimos es la, la libertad y la, y, la, y la igualdad. Lo que sucede y, eh, su, y, y nace prácticamente al mismo tiempo que la Revolución Francesa es la Revolución Industrial. Hay que decir que de esta se habla muy poco, de la Revolución Industrial se han escrito ríos de tinta y se uh -huh. seguirán escribiendo. De la Revolución Industrial, que también se ha escrito, pero muchísimo menos, y la gente no le da la importancia que tiene. Y a mi juicio tiene tanta importancia o más que la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en ideologías es fantástico, sí. eh, convierte a los súbditos en ciudadanos, empieza a hablarse de los derechos del hombre y del ciudadano, es estupenda en muchísimas cosas. Pero la revolución industrial multiplica, me parece que es por 150 la riqueza de la tierra. De modo que si desde 12.000 antes de Cristo, que es cuando dicen que empieza la vida humana, hasta el 1800 eh, se hablaba de... de Mejor repartir la riqueza tenía que ser quitárselo a uno para dársela a otro, porque era un juego de suma, cera, de suma cero. Pero a partir de 1800, de la creación de, de la Revolución Industrial en Escocia, 1776, hay posibilidad de crear riqueza... Uh -huh. Y por tanto puede darse más riqueza al que no la tiene sin necesidad de quitársela al que la tiene. Por tanto es una revolución fantástica. Todavía en nuestro parlamento anteayer entienden que hay que quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Esto es suicida. En principio suena muy bien, hombre, deselo al rico. Mire usted, si no se trata de quitárselo a uno y dárselo a otro... Se trata de que cada vez se genere más riqueza y pueda haber un mejor reparto. Cuentan de Mario Suárez, el que fue presidente del Partido Socialista portugués, que fue a ver a Suecia, cuyo primer ministro era Olof Palme, también socialista. Los dos ilustres y los dos gente de primera. Y le dijo, bueno, tiene usted que contarme, le dijo Suárez, tiene usted que contarme qué han hecho aquí para acabar con los ricos. Y dijo, señor Suárez, está usted equivocado. Aquí hemos hecho muchas cosas y vamos a seguirlas haciendo para acabar con los pobres. De alguna manera, la historia de países los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, es la historia de un magnífico reparto de la riqueza, magnífico, y no han tenido que quitárselo a nadie en cantidades como a las que ahora se hablan. Yo creo que a partir de ese momento, todo el siglo XIX, un sector de la sociedad, digamos el menos favorecido, pide la igualdad y el sector más favorecido pide la libertad. libertad. Eso es donde está. Eso que, como digo, dura todo el siglo XIX, cuando se hablaba del capitalismo manchesteriano y los niños de 10 años trabajando 12 horas diarias, 7 días a la semana, en cosas inhumanas, cristaliza ya en el siglo XX en la revolución de octubre eh, rusa. Uh -huh. Y en esa revolución eh, se impone el comunismo y Lenin y luego Stalin y se genera un sistema a mi juicio horripilante que nos cuesta millones de muertos y que al final no ha hecho de Rusia un país mejor pero lo que sí creó el comunismo en Rusia fue un pánico en los países del occidente de Europa y en Estados Unidos, en virtud del cual estaban dispuestos a dar el oro y el moro con tal de que no hubiera comunismo en su país. Uh -huh. Y así nace, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado del, del Bienestar. Y el Estado del Bienestar significa quitarle el dinero al que lo tiene, siempre lo tienen menos que los que no lo tienen, quitárselo para repartirlo entre todos. Y surge, y hay uh -huh. cantidades ingentes de dinero que en, en aras de la igualdad pasan de unos bolsillos a otros. Y hoy tenemos unas cosas estupendas del estado del bienestar, como son la educación para todos o la sanidad para todos. Yo creo que esto nadie puede discutir, que son logros de la humanidad. El problema básico, pero de esto no se habla, es si eso se puede mantener o no.
0: En el tiempo, claro. En el
1: tiempo. Ahí lo que dicen los... Europa es el 6 o el siete ciento de la población mundial. Es el... Éramos el 25, ahora somos el 18% de la riqueza mundial y somos el 55% del gasto social. Cualquier economista con el que hables de esto te dice eso es insostenible. Eso no se puede mantener, porque si tú le tienes que poner a los bienes que exportas el, la parte del impuesto y la parte de las cotizaciones sociales, resulta que otro de un país que no tenga ese gasto social uh -huh. es más competitivo que tú. Él vende y tú no vendes. Luego se va empobreciendo los países de Occidente, como está pasando en el caso presente muy claro, Europa es hoy mucho menos importante en términos comparativos que eh, lo era, que, que lo era hace 15 años, especialmente si lo comparamos con un país como China. China era el 3% del PIB mundial y ahora es el 15 o el 17, mientras que Europa ha bajado del 25 al 17. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ya no, pro, no fabrica. Hemos asistido durante todos estos años ...a la deslocalización industrial... ...que quería decir... ...yo quito mi fábrica de automóviles... ...o de cervezas... ...o de máquinas y herramientas... ...del país de Europa... ...porque me sale muy caro por los costes sociales... ...y me voy a Tailandia... ...o a Singapur... ...o a Indonesia... ...entonces... Eh, ...esto es lo que... ...chirría... ...un pío deseo... ...que todo el mundo viva bien... ...que es no hay nada mejor... Hay que cuidarlo de tal manera que lo podamos mantener, porque por el camino que vamos no se puede mantener. Y este es el, el dilema de nuestros días. Por eso creo que esos conceptos de izquierda y derecha habría que analizarlos a la luz del mundo de hoy y ver si sigue siendo izquierda y derecha como pensábamos o no.
0: Claro, la cuestión está en, y volvemos a algo que hemos eh, comentado muchas veces aquí en el programa, es eh, la falta de mirada a largo plazo de, mm -hmm. um, de quienes tienen que tomar las decisiones. Se pues, si mira a eso. corto plazo, ¿no? Claro. Nadie ¿Qué? mira a largo plazo, nadie mira a 10 años, a 15 años vista, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a pasar? ¿Qué, claro. qué, ¿Qué hemos que hacer para evitar que todo, que todo esto ocurra, no? Es el tema de la demografía o de las pensiones. O, que, claro. Hay... Habrá que tomar decisiones, pero nadie se atreve a tomarlas porque ¡uf! Eso ya llegará, que lo hagan otros cuando llegue el problema, ¿no?
1: Claro, hay que recordar, eh, no sé qué, entonces sé si fue Mao uh -huh. el que dijo que le preguntaron qué opinaba de Napoleón y dijo: todavía es un fenómeno muy reciente para poder uh -huh. enjuiciarlo. Ya habían pasado 200 años. Eh, los sistemas políticos occidentales, las democracias, están regidas por políticos elegidos, pero cada muy poco tiempo, cada cuatro o seis años, con lo cual lógicamente ellos miran a cuatro o seis años y lo, el que venga detrás, como dice el dicho castizo— que Sin embargo, en países bueno, ahora estamos viendo cómo Rusia toma las decisiones, Putin lleva en el poder de ruso más de 20 uh -huh. años. Eh, o los chinos ahí tienen no es que piensen a una década piensan a más de una generación y ahí nos llevan ventaja entonces creo que esto lo deberíamos pensar de buena fe con eh, en, en ambiente de concordia pero pensar si no estamos sacrificando a nuestros propios países pero bueno eso es un digamos que eso es una posición más
0: pragmática y eso está muy lejos del debate ideológico que ahora mismo tenemos, en, que no solo lugar. en España, en, toda, en general en toda Europa, pero en España, desde luego, de un modo muy, muy particular. ¿no? Y ahí te planteo una cuestión, porque los paradigmas que hasta hace no mucho definían a la izquierda y de a la derecha son los mismos ahora o han cambiado?
1: Yo creo que han cambiado, y mucho, han cambiado por muchas razones, muchas razones. Una muy elemental. Antes la izquierda defendía a los trabajadores. Uh -huh. Los trabajadores eran defendidos por los sindicatos. Ahora hemos estado viendo que los sindicatos, que tienen muchas virtudes, no voy a negarlo, defienden a un tipo de trabajador, al trabajador fijo, yeah. al trabajador... Eh, que es temporal y que es joven, a este de este no se ocupan. Ahí ya vemos una diferencia elemental. Pero yo creo que el mundo en estos 200 años ha cambiado tantísimo uh -huh. que el seguir manteniendo categorías que eran válidas hace 200 años les hacen perder sentido en la actualidad. Si estamos viendo que... La derecha persigue la libertad a la izquierda. Digo, todo esto es en, no es en delimitación tajante, pero es en acentuación. Normalmente la, los partidos de derechas defienden más la libertad la libertad que se necesita, entre otras cosas, para crear riqueza por medio de empresas. Pero no solo esa, quieren la libertad de expresión, quieren la libertad de prensa, que... mientras que los partidos de izquierda se fijan más en la igualdad. En una igualdad que además es eh, peligrosa en el sentido de que entienden que para ser iguales tiene que tener más poder económico el gobierno, y entonces un partido, un Estado donde el poder económico y el poder político están en las mismas manos, es un Estado menos democrático que aquel donde están en distintas manos. La teoría de los constitucionalistas, de la eh, de los check and balance, de los controles entre los distintos poderes del Estado, el ejecutivo, el, leg el legislativo, el judicial pues tiene una aplicación en decir, oiga, hay que decir que la sociedad tenga la riqueza, una parte la que trae el Estado a través de los impuestos para satisfacer los bienes sociales, los que hablábamos, educación, sanidad, pero otra parte déjela en manos privadas que son las capaces de crear riqueza esa riqueza que decíamos que desde la revolución industrial se ha multiplicado, creo que es por 150 bueno, eso, esa sociedad que vive en la actualidad tiene muy poco que ver con la sociedad presidida por los conceptos de derecha e izquierda por decirlo de una manera muy nítida 19 pero también del siglo XX yo creo que hoy estamos asistiendo a una revolución, a mi juicio, no tan importante como la revolución industrial, sino, a mi juicio, más, que es la revolución tecnológica. ¿Por qué más? Porque la revolución industrial, como su propio nombre indica, pues afectaba a la industria, a los telares, uh -huh. a las máquinas de ferrocarril, que fueron las, las primeras cosas, la, la máquina... De, de vapor es que se hizo precisamente para quitar el agua de las de las minas, que de las minas de carbón en Escocia a finales del siglo XVIII. Esa era una eh, revolución que afectaba a un sector de la sociedad. La revolución que estamos viviendo ahora afecta desde luego a la industria, pero afecta al campo. Estamos viendo lo que está pasando en el en el campo con los nuevos productos, con la manipulación genética, afecta a, lo decías al principio, a la demografía. Uh -huh. España, que ha pasado en muy poco tiempo de ser un país poco desarrollado a un país muy desarrollado, la media de hijos por mujer era 5 y ahora es 1,4. Uh -huh. Ha sido un cambio fantástico no digo bueno, eh, digo un cambio drástico. Uh -huh. Pero no es solo en eso, las clases sociales. Antes había los nobles, los burgueses. Y ahora vemos la cantidad de gente que se ha incorporado por medio al estado de bienestar. Las clases sociales no son las que eran hace 100 años, ni muchísimo menos. Uh -huh. Pero incluso, habiendo variado las clases sociales, las relaciones entre las clases han cambiado mucho. Hoy el usted va desapareciendo como va desapareciendo la corbata. ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una reflexión entre todos. Esto, ya, estas sociedades desarrolladas son sociedades de gente madura. No tengo que decir que decida por mí un, otra persona. Hay determinadas cuestiones que son necesarias, una especialización que yo no tengo. Pero muchas otras cuestiones las puedo decir yo sin necesidad de que las decida otro uh -huh. por mí. Pongo un ejemplo solo. En Estados Unidos tú tienes un dinero y quieres ayudar porque tienes dinero para ayudar a un museo. Tú decides si apoyas al Metropolitan sí. o apoyas al MoMA. Uh -huh. Tú lo decides. Y el Estado lo que hace es que usted decide apoyar a un museo que es un fin público que me interesa a mí. Yo le desgrabo los impuestos que usted dedique a ese museo. ¿Qué pasa en países como el nuestro? Pues mire, yo, Estado, voy a decidir a qué museo apoya usted. A usted. Uh -huh. Y en vez de desgrabar con impuestos, yo le cobro los impuestos y yo digo si voy a apoyar al Museo del Prado, al Reina Sofía. O al... Eso es la diferencia que todavía nos siguen considerando como menores de edad en muchos sentidos. Yo creo que esto convendría darle una vuelta por nuestro propio interés. Uh
0: -huh. Fíjate que... que mmm... Sí, Yo una de las cosas que además, eh, tremendamente de actualidad ahora mismo, ¿no? que he percibido es el cambio de, el, el cambio de argumentos, en, en, de discursos, ¿no? Eh, antes, eh, bajar impuestos era de derechas y subirlos era de izquierdas. Es verdad que desde que Zapatero dijo aquello de que bajar de impuestos también era de izquierdas, de, eh, eh, ese, esa digamos, esa línea divisoria se difuminó. Pero entonces, ahora hemos entrado en, un, en una vertiente nueva de ese, de ese concepto de izquierda-derecha en función de los impuestos, que es, yo, porque claro, la gente al final, a nadie le gusta que le suban los impuestos. Todo el mundo quiere que se los bajen, y pasen situaciones como esta, ¿no? Cuando estás pagando barbaridades por ir a la cesta de la compra o por la gasolina o por todo, dices, Bájeme los impuestos, no me los suba. Entonces, ¿cuál es el argumento? Para, para provocar esa confrontación, que en definitiva es lo que se busca, ¿no? Es eh, el estado del bienestar. Eh, yo le subo a usted los impuestos porque hay que sostener el estado del bienestar y los que dicen que los van a bajar lo que hacen es poner en peligro el estado del bienestar. Con lo cual te están engañando, te están diciendo... Eh, es que si le bajó los impuestos no, su hijo ya no va a poder seguir yendo al colegio público tendrá que ir a un colegio privado y no sé si usted va a tener dinero para pagarlos ¿no? Sí. Eh, entonces ya te planteas bueno, pues a lo mejor que lo los bajen ¿no? Claro.
1: Entonces... ese argumento es especialmente demagógico porque mm. primero ha cambiado la sociedad estábamos hablando antes que España era un país típicamente subdesarrollado en los años mm. 50 del siglo pasado y que ahora ya es uno de los países más desarrollados del planeta pero no es solo eso, es que al ser desarrollado hay mucha más gente que tiene dinero y mucha más gente que se ve obligada a pagar impuestos. Muchísima más gente. Y entonces, cuando a el dinero te lo van a quitar a ti, uh -huh. entonces te quejas. Si viviéramos en un país como el que muchos políticos creen que todavía viven, pues hay que quitárselo al rico para dárselo al pobre. No caen en la cuenta de cuántos ricos hay, cuántos pobres hay, y por cada euro que le quitas a un rico, cuánto le llegaría a un pobre, que sería una millonésima parte. Pero no es solo eso. Es que a veces, por poner, subir impuestos o poner impuestos nuevos, se pierde la recaudación. Uh -huh. Ahora mismo se está hablando de que se va a poner un impuesto extraordinario de patrimonio. Hay que recordar, los, eh, los, los que han, los que vivieron lo saben, que en los 80 creo que fueron, se puso un impuesto del patrimonio extraordinario. Uh -huh. Porque iba a acabar y iba a durar en dos años. Ya. Todavía lo tenemos.
0: Y ha pasado 40. Entonces, es más, lo, volvió, lo quitaron en 2008 porque lo quitó Zapatero y lo claro, volvieron a poner. Claro.
1: Pero esta, esta idea se olvida de una realidad y es que a veces recaudas menos. Uh -huh. por, puede ser por dos motivos. Un motivo, yo cobro el eh, 12% de la riqueza, vamos a poner. Si lo bajo, gente que estaba viviendo en lo que se llama la economía sumergida, dice, oye, ya, si me lo bajan al 10 me compensa pagar. Claro. Y entonces este empieza a declarar y empieza a pagar. De manera que habiendo bajado el impuesto, aumenta la recaudación. Por el contrario, si yo subo el tipo impositivo, gente que hasta ahora pagaba va a decir que no paga. ¿Cómo? Pues con el caso que se está ahora discutiendo en el en las Cortes de si se hace un impuesto se, se aumenta el, de el impuesto de solidaridad. La gente, hay gente que se está marchando de España. Uh -huh. Y este no va a pagar. No, claro. Se va a ir a Portugal y va a dejar de pagar. De manera que cuentas el argumento demagógico, que es para quitárselo a los ricos y dárselo a los pobres, y te encuentras con que recaudas menos para sostener el estado de bienestar. Uh -huh. No digo que siempre se recaude menos, pero muchas veces se recauda menos. Pero no se dice. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa incómoda de decir, yo creo, pero que es verdad. Y es que... Cuando tú le dices a un señor, ¿usted qué quiere? ¿Que los ricos paguen más o menos? Todo el mundo te dice que quiere que paguen más. Pero la cuestión curiosa está, ¿y quién es rico? Todo el mundo te contesta, el que gane un euro más que yo. Yo no soy rico. Pero claro, resulta que cuando van a subir, si suben a los que tengan más de 10 millones de euros, son 40. Si son los que tengan más de un millón de euros, son una son legión. Y entonces esa legión ya no es lo que llama rico, son la gente que, que tiene un buen vivir, un buen pasar, mejor que la mayoría.
0: Pero fíjate, yo tenía la sensación de que todos esos paradigmas que, que conocíamos de la confrontación entre la izquierda y la derecha y que tienen que ver con, con los ricos, con los pobres, con las diferencias sociales, etcétera, etc., pues más o menos habían ido diluyendo, eh, porque al final, claro, la, las sociedades han crecido, se han enriquecido, se han igualado, entre comillas, es verdad que sigue habiendo ricos muy ricos y pobres muy pobres, eso es inevitable... Y aunque haya animales que digan, como decía alguno en alguna televisión, que lo que hay que hacer es a, a, quitarles todo el dinero a los ricos para darse a los pobres, o a Robin Hood, pero es que esto es un absurdo, que, que nadie se plantea semejante barbaridad, pues eh, la inmensa mayoría entran, eh, digamos, conviven en un en, 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 en un... en un ambiente económico parecido, ¿no? Eso es. Y, sin embargo, ahora veo, vuelvo, vuelvo a percibir ese, ese esa confrontación. O ese o sea, hay quienes quieren volver a poner so, sobre la mesa esa confrontación entre ricos y pobres, entre de clases sociales, que es algo que ya habíamos superado en el debate político.
1: Sí, es verdad. Yo creo que ahí la envidia juega un papel importante. Azuce usted. Porque si usted azuza contra el rico el que se considera pobre, que es casi todo el mundo, va a ir contra el rico y va a estar a favor de eso y te van a elegir a ti, que no se hacen por razones electorales. Lo más triste de esto es que no se hace para arreglar la sociedad uh -huh. o sostener el estado de bienestar, sino que se hace para que le, la gente les elija. Estamos donde en una sociedad donde cada día más argumentos son puramente electoralistas. Y eso es... Eh, yo comprendo que para que un político haga lo que tiene que hacer, lo primero que necesita es ser elegido. Pero hay un cierto pudor, no diga usted lo contrario de lo que va a hacer. Y esto, por desgracia, hemos visto demasiadas sí. Sí. veces. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, eh, por fortuna, ha aumentado muchísimo el número de gente que ha mejorado su nivel de vida. Uh -huh. Muchísimo. ...increíblemente... ...si no hablamos de España... ...hablamos del mundo... ...en los últimos 70 años... ...algo así como mil millones de personas... ...han dejado de tener hambre... ...mil millones... Uh -huh. ...o sea lo que no había conseguido... ...ni el comunismo... Ni lo, ...lo ha conseguido el, el desarrollo... Uh -huh. ...y ahora mismo... ...grandes partes del planeta... ...están viendo lo que nosotros... ...vimos hace 60 o 70 años que es un crecimiento. España en la década de los 60 del siglo pasado creció a un 7% acumulativo anual durante una década o más. Es decir, pasó de ser un país pobre a ser un país desarrollado. A mí me tocó en los 80... Ir... Espera,
0: me lo vas sí. a contar ahora, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí. Y seguimos. Transforma España.
1: Transforma
0: España. Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio y seguimos en nuestro debate de Transforma España, analizando ese viejo conflicto, ese viejo dilema entre la izquierda y la derecha. Y, y, en fin, reflexionando sobre los viejos y los nuevos paradigmas que diferencian o no diferencian a unos y a otros. ¿Te habías quedado en, que, en los años 80? Sí, y, me tocó,
1: en los años 80, a mí me tocó, yo estaba en defensa y me tocaba hacer adquisiciones de uh -huh. material. España tenía material en defensa muy viejo, muy obsoleto y necesitábamos reponerlo. Y había que ir pues, a capitales europeas y a Washington a Estados Unidos a comprar. Allí compramos las fragatas aunque luego se fabricaron aquí. Compramos los aviones, que luego se fabricaron aquí los Eurofighter y tal. Y con ese motivo yo iba a contarles a los americanos lo que era la llegada, la transición, la llegada de la democracia. Y era asombroso porque le decía, el número de lavadoras, o de aparatos de televisión, o de automóviles. En los últimos de treinta años, Estados Unidos ha crecido un tres por ciento, España ha crecido al catorce por ciento, y así en todo, porque claro. nosotros pasábamos de no tener nada a tener un poquito, ellos de tener mucho a tener un poco más, pero entonces esa en España tuvimos como muy nítidamente, muy plásticamente la visión de lo que era un país pobre del que acabábamos de salir uh -huh. y un país rico en el que estábamos entrando ¿no? yo creo que eh, es verdad lo que dices se ha cambiado la izquierda se ha visto obligada a cambiar su discurso porque ya no le seguían el discurso de pobre eh, famélica legión uh -huh. y entonces se ha ido a nuevos discursos algunos de ocurrencia, pero otros que son realidad yo creo que la sostenibilidad del planeta hace 50 años si el hombre había conseguido el caso más claro es poner un pie en la luna todos estábamos contentos pero eh, ya entonces hubo un chiste en un periódico español que decía el hombre ha pisado la luna, punto, era de las pocas cosas que le quedaban por pisar uh -huh. criticando ese avance de la humanidad entonces, había, ya ahí había un, eh, un inicio de la eh, sostenibilidad, de la preocupación por el, el ecologismo. ¿no? Yo creo que esa es una bandera razonable y que quizá la derecha ha tardado más tiempo en coger, uh -huh. eh, aunque ha tenido algunas ideas equivocadas. Eh, el, la energía nuclear, ¿por qué nos cuesta...? La energía, la barbaridad que nos está costando ahora. Porque mire usted, se dijo que hay, había que hacer un parón nuclear. Ahora los que lo propusieron están arrepentidos. Porque ahora alguien les tendría que decir, por su culpa, por no tener parón nuclear, que no tiene Francia o que... Claro. Esa, esa es... El cambio climático es otro nuevo discurso que ha cogido mejor la izquierda que la derecha. Yo a otros ya no los veo tan necesarios. Eh, alguno por ejemplo, el, el animalismo. El ver que los animales, cuando yo estudiaba, de, el, 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 el hombre era el único ser titular de derechos. Ahora ya se hablan de derechos de los animales. Uh -huh, sí, sí. Y probablemente sea un adelanto, no lo voy a criticar. El, el trato con otras culturas... Otra vez por la contraposición. Cuando yo tenía 12 años, en los colegios nos daban... ...para el Domun, unas huchas que eran la cabeza de un negro... ...o la cabeza de un indio, o la cabeza de un chino... Eso pues ahora no se puede hacer. Ahora sería... Un... Pero, Vamos, pero que te es, es, por la calle. va mejor... Uh -huh. a ah, sí, claro. ...esta visión de comprender o de intentar comprender... ...a las otras culturas o a las minorías que decíamos. El multiculturalismo. Eso, el multiculturalismo es decir, todas son iguales. Yo en eso no estoy tan de acuerdo. No, la izquierda sí... Sí. Es multiculturalista. Sí, sí. Yo en eso no estoy de acuerdo, me parece que yo tengo una cultura que es la mía, mi obligación es respetar a, la a del las, demás, y las demás, pero la no decir, también. pero a mi modo de ver, no es igual una cultura como la nuestra, que Claridad, considera sí. igual a la mujer y al hombre, no es igual que la del Islam, donde considera a la mujer ontológicamente subordinada al hombre, pues mire, usted no me da igual. ...y El que dice el papel de la mujer dice de muchas otras cosas eh, en la sociedad. ¿no? Yo creo que eh, con otros seres, con, con otros eh, animales, con otros seres humanos, estamos mejorando la relación. Hay otras cosas en las que no estoy tan seguro de que estemos me, eh, mejorando, pero sí... Hay un nuevo tipo de sociedad, hay un nuevo tipo de familia. Esa familia monoparental no existía la palabra hace 50 años. ¿Qué me dice usted? Eh, mucho que la madre que era viuda o el padre que era viudo, pero no había familias. Lo que hemos dicho antes de la demografía, la duración de la vida humana ahora la esperanza de vida media en España, que es de las más altas del mundo, es 85 años, con una cierta ventaja para la mujer sobre el hombre. ¿no? Eh, nuevo trabajo y nuevas clases sociales. Antes no se, se hablaba de pobres y ricos, pero no se hablaba de jóvenes y, y mayores. Uh -huh. Y hoy una división de la sociedad es los mayores tienen más capacidad económica porque han tenido en su tiempo trabajos más permanentes por, por lo, porque ahora disfrutan de la pensión cosa que hace 50 años no se disfrutaba en la cuantía de hoy uh
0: -huh. pero fíjate cómo los eh, los eh, discursos se radicalizan en los extremos y, y confluyen en el, en, en, el, en el centro quiero decir eh, entre, el entre los partidos más de centro derecha y de centro izquierda, no quiero poner nombres, ¿no? porque no, yo no creo que sea un problema solo de España, eh, se difuminan algunos eh, al, a, algunas diferencias entre ellos, que se difuminan, es decir, por ejemplo, el tema de la defensa. Hoy lo hemos visto. ¿no? Partidos socialdemócratas apoyan la militarización cuando tradicionalmente la izquierda era antimilitarista y, sin embargo, ahora, hoy hemos aprobado un 25% de subida al impuesto de, de la, del presupuesto de defensa. Que obviamente el Partido Popular estará de acuerdo con eso, ¿no? Sin embargo, el socio de extrema izquierda del gobierno no. Hablabas del cambio climático. El centro derecha entiende el concepto, lo apoya y lo defiende. Sin embargo, la extrema derecha lo niega. Es negacionista del cambio climático. Quiero decir, hay una serie de cuestiones... Que siguen estando que siguen siendo elementos de confrontación en los extremos pero que sin embargo el centro, en el centro la centroizquierda, el centro de centro la socialdemocracia y el liberalismo confluyen ahí
1: claro eso, es, eso a, a mismo debe es una eh, observación importantísima por lo siguiente. Tradicionalmente en la democracia española ha habido un bipartidismo imperfecto uh -huh. porque existían y existen los partidos nacionalistas, pero básicamente sabíamos que de los 350 escaños del Congreso, 300 eran para la suma PP psoe uh -huh. Y entonces se discutían lo que llaman el caladero de votos, la discusión estaba para ver quién le quitaba votantes del centro, el PSOE al PP o el PP al PSOE, se lo discutían ahí, estaba en el centro, luego pre predominaba la moderación, predominaba la concordia. A partir del siglo XV, del siglo XV, del año XV, 2015, yo diría mejor, a partir de la crisis del 2008, aparecen nuevos partidos, alguno en el centro, Ciudadanos, uh -huh. pero uno en la extrema derecha, más digamos más a la derecha del PP y otro más a la izquierda del PSOE. Que les empiezan a quitar votos a esos partidos. Entonces, esos partidos que habían sido los mayoritarios se radicalizan para que no les sigan quitando uh -huh. votos. Pero sucede... Ha habido un estudio hace poco tiempo que decía que en el 80% de las materias la mayoría de los partidos están de acuerdo claro, si es que la mayoría están de acuerdo entonces, ¿qué pasa? que esa radicalización les ha llevado en algunas posiciones a enfrentarse abruptamente pero en otras han visto pues la que tú dices de defensa hay alguna más donde sí, sí. el centro derecha y el centro izquierda se van, se van pareciendo los extremos lo tienen más difícil Después de estos años que estamos viendo, de lo que ha sido especialmente la, el gobierno con un componente de extrema izquierda, el, el futuro que se les augura no es halagüeño. Y esto probablemente las formaciones políticas mayoritarias tomarán nota y actuarán en consecuencia, ¿no? Uh -huh.
0: Eh, hemos hablado de, de una de las revoluciones eh, que lo hemos dejado ahí un poquito pendiente que yo creo que es trascendental en el siglo XXI eh, y que también condiciona muchísimo los discursos de, de unos y de otros que es la revolución tecnológica
1: desde luego, ¿no? desde luego. yo creo, como te decía, me parece que es más importante que la revolución industrial, porque primero afecta a las industrias, sin duda, pero a otras empresas que no son industriales, a la agricultura, uh -huh. a los servicios, a las administraciones, a las familias, a las personas. El, el teléfono móvil no se puede decir que sea un producto del, para la industria, es para todo el mundo. Entonces, primero afecta a todo el mundo. Y segundo, afecta en en una profundidad, a mi modo de ver, más grande está que la revolución industrial. Está afectando a nuestros hábitos, a nuestra manera de comportarnos, a las relaciones sociales. Estamos viendo con lo que, lo que la novedad que ha supuesto el teletrabajo. Estamos viendo que hay una posibilidad, después de que no, en algunos países, en concreto en el nuestro, la gente se ha ido a vivir a las grandes poblaciones y ha dejado vaciada una parte importante de nuestro territorio, las tecnologías van a permitir o están permitiendo que se vuelva. Uh -huh. Es decir, hay, eh, afecta con más profundidad de lo que afectó la revolución industrial. Tercero, afecta al trabajo. Cuando la Revolución Industrial empezó en Inglaterra, se suscitó un movimiento obrero que se llamaron los luditas, que rompían las máquinas. ¿Por qué creían que las máquinas eh, quitaban puestos sí. de trabajo? Uh -huh. Y entonces, luego se ha demostrado que hay con máquinas hay más puestos de trabajo que sin máquinas, pero en fin... Bueno, ahora estamos viendo la cantidad de puestos de trabajo que están en riesgo con las nuevas tecnologías. Ya no es solo que sustituya como la revolución industrial es músculo y en vez de tener a 40 eh, trabajadores haciendo una carretera o asfaltándola, mm. ahora tenemos unas máquinas que las manejan uno o dos y hacen el mismo trabajo sí, o más. Sí, sí. Pero es que ahora se sustituye... El, no el músculo sustituye la inteligencia uh -huh. entonces uh -huh. estamos viendo como la inteligencia artificial, los, el software los ordenadores están haciendo trabajos que antes tenían que hacer un montón, pensemos en el trabajo de los contables yo creo que esto, como hemos aprendido de la revolución ludita no va a quitar puestos de trabajo sigue siendo necesario el asesor contable Sigue siendo necesario, pero ya no tiene que pasarse la vida haciendo operaciones de suma o de multiplicación o división. Ahora lo que tiene que vigilar es que las operaciones que han hecho las máquinas, uh -huh. los programas de software, son correctas. Es decir, eso también ha producido una menor necesidad del trabajo. Estamos hablando de la semana de cuatro días. Hace nada se ha ido Carlos Slim diciendo que propone la semana de tres días de trabajo. Ojalá. Claro. <risa> Aunque no llegaríamos aquí igarias, para hacer pero, que... bueno, No, pero él decía, con doce horas y tres días, yo lo que hago es dar trabajo para los otros tres días a otro tanto de la población ocupada. Era una, sí. Él decía una lucha contra el desempleo. Pero bueno, quiero decir, hay unos cambios en... En las, en las técnicas que utiliza la sociedad que están cambiando la fisonomía de nuestras, de nuestras ciudades. El que hoy en, vea una gran capital, Madrid, Barcelona, Valencia, uh -huh. Sevilla, Bilbao, o vea esa España abandonada, no se parecen en nada. Uh -huh. la... la, la, la la tecnología ha generado unas ciudades distintas una vida unos medios de transporte distintos y lo que viene va a ser todavía mayor cambio todos los expertos nos dicen que estamos en el comienzo de la revolución tecnológica es decir que lo que va a venir y, y se ve por las ya cuando individualizan las nuevas tecnologías hace unos años se hablaba de nuevas tecnologías ahora se habla de el Big Data, y se habla de la inteligencia artificial, y se habla del Blockchain, y se habla del Internet de las cosas, y se habla que se van superponiendo unas tecnologías a otras y que todas ellas, no sumadas sino multiplicadas, nos cambian la vida todavía mucho más. Por eso seguir colgados de conceptos del siglo XIX es algo, algo peor que un crimen, es un error. Luego, realmente más allá de
0: lo que es un debate puramente electoral o, o, o inmediato, ¿vale? eh, esa confrontación izquierda-derecha se ha superado. Es decir, realmente los, las ideologías, no vamos a decir que han muerto, porque evidentemente cada uno tiene sus ideas, su manera de pensar y eso también es una forma de ideología, ¿no? Pero, pero como referentes eh, yo creo que se han difuminado muchísimo. ¿no?
1: Cuando se dice eso... Uh -huh. La izquierda te dice, tú eres de derechas. Si tú crees que esas ideologías juegan menos, es que eres de derechas. Pero yo creo que eso es una consecuencia de su exceso de ideologización. Uh -huh. Oiga, mire usted, yo quiero... ¿Le gusta a usted más la derecha o la izquierda? Pero si yo me subo en un avión, quiero un piloto que tenga 5.000 horas de vuelo. Y me da igual que sea de derechas que de izquierdas. Entonces, una sociedad que cada vez como consecuencia de la revolución tecnológica, es más tecnificada, las ideologías van quedando como subproductos. ¿Que usted quiere que los débiles cada vez lo sean menos? Desde luego, yo también, o sea, que Eso no hay. pero eso es un, una parte que no va en contra de la profesionalización, de la tecnificación de la sociedad. Eso es, eso es mi manera de, de pensar, ¿no? Pero nos queda mucho, sobre todo, estamos yendo a una ideologización en sectores que no la habían tenido y que, o que la habían tenido menor, pero que es muy mala en el sector de la educación. Eh, no podemos formar a una sociedad donde pues en cada autonomía se explique una historia diferente. Porque al final, ¿cuál es el, el, el elemento común, el que nos pone a todos, eh, digamos, en la misma línea? Pues la nación, la patria, como le queramos llamar. Si usted le explica el pasado, y no hay mejor manera de vislumbrar el futuro que conociendo el pasado, de manera radicalmente diferente en 17 autonomías, usted no está haciendo porque en el futuro sigamos siendo una nación. ¿Y qué ventaja tiene ser una nación? Pues mire, es posible que eso se pudiera discutir, pero en época de globalización, el partirse en pedazos es renunciar a tener voz en el mundo. Pongo un ejemplo. En el año 2000, entre las diez mayores economías del planeta, había cuatro europeas, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Ya en el año 22 solo queda una, Alemania. Y yo creo que Alemania ya se ha dado cuenta que si no consigue hacer de Europa una unidad, ella también desaparecerá. ¿Y qué quiere decir eso? Pues qué quiere decir que la voz europea, la voz de los derechos humanos que hablábamos antes y la voz de la democracia y la voz del respeto y la voz de la tolerancia y la voz de la división de poderes va a perder fuerza en el mundo. ¿Y quién la ganará? No lo sé, esa fuerza, ¿quién la ganará? Pero si son los tártaros, pues me gusta menos. No digo, no critico en nada a los tártaros, pero me gusta menos las costumbres de los tártaros que las mías. Me gusta menos la dictadura que la democracia. Entonces, si yo quiero que se me siga escuchando, tengo que tener voz. Y tener voz te lo da, entre otras cosas, el tamaño.
0: Pero entonces, eh, eso me lleva a una reflexión que yo me he hecho muchas veces cuando se habla de. cuando se dice, estamos ante el fin de las ideologías. Y yo pienso, no estamos en el fin de las ideologías, estamos en el nacimiento de nuevas ideologías
1: probablemente eh, hubo un ministro de Franco que se llamó Gonzalo Fernández de la Mora por otro uh -huh. lado ministro que escribió un libro que se llamó que, que tuvo éxito, que se llamó El crepúsculo de las ideologías y defendía esa tesis, claro, la crítica era un franquista y, sin embargo, cuando colapsa la Unión Soviética en los años primeros de los noventa poco tiempo después, Fukuyama, que es un eh, pensador americano muy ilustre, escribió El fin de la historia. Ya pensaba que todo el mundo iba a abrazar la democracia y los derechos humanos y que entonces se habían terminado las luchas, las conflagraciones. Él dice que no era exactamente ese sentido, pero así se interpretó por la mayoría de los lectores. Y estamos viendo lo equivocado que estaba. Eh, sigue habiendo, pues, tenemos una guerra en Europa ahora, sigue habiendo conflictos por todos lados y la democracia está lejos de imponerse. Estamos viendo lo que pasa en distintas eh, regiones del mundo y no está todo el mundo abrazando la democracia. Y deberíamos tener cuidado y darnos cuenta en qué critican la democracia para poder contrarrestar estos ataques.
0: Uh -huh. Pero lo cierto es, que, eso es eh, que todo eso es lo que está creciendo y fíjate, lo vemos con, con vamos a, a, lo, a lo que estamos viendo ahora mismo esa guerra en Ucrania, el ascenso de los nacionalismos más exacerbados, eh, el, el, el endurecimiento de, lo, de dictaduras como la de China o como la de Corea. Fíjate lo que ha pasado hoy con, con esa amenaza eh, de Corea sobre Japón. En fin. Ya no es ya no es una ya no es un conflicto entre derecha e izquierda sino un conflicto es un conflicto casi cultural
1: o sí eh, eh, vamos a ver las ideologías que hemos hablado la derecha e izquierda y que tuvieron su máxima expresión durante la guerra fría claro. a raíz del fenómeno de la globalización pues quedan un poco arrinconadas uh -huh. porque lo que tenemos que discutir es pues es, conceptos de la democracia y tal y probablemente tengamos que repensarlo si creemos que todo el mundo toda la sociedad española está igualmente interesada en la democracia en la división de poderes en el legislativo en el ejecutivo ¿no? estamos creo que Totalmente estamos equivocados la mayor parte de la gente lo que quiere y hace muy bien, es vivir mejor. Es vivir mejor eh, La de, la burguesía ilustrada que trajo la democracia, pues esa sí está interesada. Pero otra gente yo creo que está, digamos, menos interesada. ¿Por qué se está poniendo de moda a China? Porque están creciendo al 6% anual. Uh -huh. Y a un tío que esté en un pueblo arrinconado, el decirle, oiga, ¿qué quiere usted, crecer al 6% y, y no tener... No digo libertad de expresión, pero no tener eh, derecho a votar o derecho a sindicarse o crecer al uno y medio y tener todo tipo de derechos. Pues yo creo que nos sorprendería las respuestas que nos darían. Pero hay más de eso. En Rusia, Putin, se ha encargado de prostituir las democracias está demostrado que han intervenido uh -huh. en las presidenciales francesas y en las presidenciales de Obama y en las presidenciales de Biden y en el Brexit han intervenido, han manipulado han... Eh, han falseado la voluntad popular y la gente dice, pero qué democracia estoy viviendo si esto no, lo, con unos ordenadores me lo, me lo quitan. Y luego también esos populismos dentro de nuestros países que están diciendo que la democracia burguesa liberal no sirve. Y están buscando otra, otra salida. Y hemos visto sus casos. Hombre, al final, les vemos que al final son incapaces de criticar a Putin uh -huh. o a Irán, porque si les han financiado. Entonces, que, creo que debemos ser conscientes, y hay unas encuestas bracadabrantes de la falta de apoyo, tanto en Estados Unidos como en Europa, a la democracia en las sucesivas generaciones los nacidos en los años 30, 40, 50 del siglo pasado pues un 70% creían que la democracia era esencial para su propia vida uh -huh. ahora esos eh, porcentajes han bajado del 70 al 30% ahora ya hay mucha gente que dice no, pero mira la democracia es todo. y si nos vamos a la calle a preguntar lo que le interesa veríamos cuáles son los resultados
0: y serán eso. tremendos probablemente claro. porque efectivamente la gente lo que le preocupa ahora mismo es sobrevivir claro Claro. Y no solo sobrevivir, es vivir mejor también, claro, no, o sea, no, claro. no es solamente sobrevivir, es que el, que el que necesita sobrevivir es sobrevivir, pero el que ya vive dice, no, yo sí quiero vivir todavía me mejor de lo que vivo, y esa sí. es mi principal preocupación.
1: Los griegos clásicos decían, primum vivere de inde, y después uh -huh. filosofare, claro, primero la gente dice, yo quiero que mis hijos coman caliente, ¿sabe usted? Uh -huh. Luego me gustará mucho el poder escribir en un periódico, pero primero quiero que mis hijos coman caliente... Yo no soy capaz de discutir eso
0: No, pero claro, la idea de democracia liberal Todos los principios básicos lo que, Volvemos al principio, igualdad, libertad se, se se diluyen, no se, diluyen, ¿no? se pierden ¿no? Se, se, no, no están Y sería una agenda, verdadera ¿no? de pena de la... por eso No están
1: en la agenda social Claro, por eso uh -huh. tendríamos que hacer todos los esfuerzos posibles Para que esos principios se conserven Sin perjuicio de que se crezca lo más posible Y cada vez la riqueza se reparta mejor y todo eso uh
0: -huh. en, Y en eso tendrían que hacer algo Los partidos que antes eran antagónicos Y que ahora ya no son uh -huh. tan antagónicos
1: y especialmente, eso es una reflexión muy importante, porque tradicionalmente se decía la política exterior y la política de defensa, que es un instrumento de la uh -huh. política exterior, tienen que ser políticas de Estado, tienen claro. que estar consensuadas por los partidos que se llamaban de Estado. En mi época, cuando yo estuve en el Ministerio de Defensa, yo hablaba con el PSOE y hablaba con el PC y hablaba con los nacionalistas y les decía cosas que íbamos a hacer y en muchas de ellas encontré apoyo, en algunas otras no, pero en muchísimas encontré apoyo porque eran políticas de Estado. Pero en un mundo globalizado como en el que llevamos viviendo 20 años, exteriores y defensa de luego son políticas de Estado, pero la política de I más D y la política educativa y la política industrial son políticas de Estado. Son, debemos ponernos de acuerdo porque el competidor no es el de al lado, el, no es el del PSOE o el del PP, el competidor es el finlandés o el de Singapur o el de Namibia. Entonces tenemos que estar jugando todos juntos para poder tener más posibilidades de competir, competir con éxito, ¿no? Uh -huh.
0: Luego, en un par de semanas tendremos nuestro debate con los jóvenes, pero ¿tú crees que a los jóvenes todo esto les llega? ¿Les preocupa ese, ese tipo de, de conflicto?
1: Yo haría dos comentarios. Primero, a todos los jóvenes desde luego no, no. como a todos los adultos desde Tampoco. luego no. Y segundo, creo que los jóvenes están ahora, en su generación está viviendo otro paisaje que es el paisaje de la dificultad de encontrar trabajo, uh -huh. es el paisaje de tener un trabajo estable, es el paisaje de poder comprar una casa o tener una casa en alquiler, con hipoteca. Todo eso son preocupaciones que nosotros tuvimos en nuestra época, que se nos ha pasado, pero que ahora son las suyas y es lo normal que no uh -huh. sea. Pero miraremos a ver si... Sí, sí, no. Se
0: seguramente sí, pero lo que es verdad es que al final lo, lo que esos principios que, no, que nosotros nos empapamos desde pequeños en ellos, sí. es verdad que para ellos ya no son tan importantes, no, tienen, no tienen, sí, no tienen sí. la misma,
1: no tienen la misma, la misma da la impresión, quizá se han hecho más pragmáticos, claro, uh -huh. ¿eh? y, teoría, bueno, y menos ideológicos, claro,
0: claro. exactamente. Pues, eh, Eduardo, la semana que viene más eh, debate aquí en de Transforma Española. Yo, oye, ha sido intensito, ¿eh? No, <risa> <risa> no, 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 no ha estado pues, mal. Aquí estaremos eh, el próximo martes. Aquí te espero, efectivamente. Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias. A vosotros.